0: suelta el dato podcast, claro que sí en el capítulo número ¿qué, número, ¿qué capítulo número es? Es el número 11 ¿verdad? Si no me recuerdo. 11 el es. número 11 Ese el capítulo sí, número 11, el número 11 Claro que sí, y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Aquí venimos, ¿A qué venimos? ¿Por qué estamos en virtualmente? ¿Por qué? A ver, a ver, David, explícanos por en, qué ¿Por qué estamos virtualmente aquí en... en ok,
1: en algo este así momento. Muy bien Como se recordará en el podcast pasado, este... Claro. ...se hizo una reunión por parte de Noemí... ...creo que el, el podcast número 5... ...donde la, la mejor película de Dream... ...perdón, la 6... ...perdón, el podcast número 6... ...donde era la mejor película de DreamWorks... ...por motivos de que Noemí estaba enferma... ...y no se podía encontrar... Pues, ...se hizo en, en reunión... ...pero en esta ocasión... ...tenemos un invitado... ...que, aclarando... ...es mi tío... Es, por parte, es, ...es un familiar mío... ...la verdad, muy querido por, por mi parte... ...y, y o sea, yo, yo lo quiero mucho... ...y aparte también quiero la familia... Entonces, este, dije, pues qué mejor que esté aquí como invitado. Más aparte, él es parte del... de Creo que es este... Porra, sí, la, ya no es, es parte de la porra del, de la famosísima Rebel de, de la Liga eh, MX del equipo de Pumas Unam. Este, entonces, él es por parte de la Rebel, pero no de México. Es de Estados Unidos. Por eso estamos en obviamente pues este no, no podemos viajar a Estados Unidos verdad pero bueno sin más preguntas demos la bienvenida a nuestro invitado que es Edgar Edgar oh. uh, bienvenido oh. bienvenido bravo Prado, oh. bravo bandita ¿cómo, está?
2: cómo están? Ahí está, saludarlos ahí está, ahí está no el gusto el gusto ¿Cómo es, ¿cómo es nuestro cómo está cómo está perfectamente bien aquí desde San Luis Arizona hasta Guam San Luis Arizona exactamente muy bien muy bien sí es bandita este
1: Okay. Pues, ¿tú más? ¿tú más? ¿tú más? ok, ok, Empecemos con la, el podcast ya para empezar este. Como lo, bien con, como bien que lo comenté es eh, parte de la de la Rebel de, de, de Arizona, me imagino de Arizona, ¿no? Porque um, pero eh, la porra es demasiado grande, demasiado grande para este, yes. que no lo sepan a ver. Nos, nos puede brindar un poquito en en, en en qué es la Rebel para las personas que no la que no la conozcan, más que nada internacionalmente
2: mi presentación, mi nombre, como tú lo dices en, en mi presentación mi nombre es Edgar Alonso soy tu tío, Ajá. si es correcto
0: <risa>
2: este, pues yo pertenezco a la, a, la, a la barra desde 1998 cuando fue fundada la, la Red con eh, muchas anécdotas, muchas historias que, que yo este, puedo compartir contigo en tu podcast primero que nada, la invitación, la inter, la, la inter, lo sé que la interacción con ustedes, eh, es la primera vez que se me invita a un podcast, pero más que nada estoy muy muy agradecido con ustedes por esta gran invitación y explicar un poquito qué es la Rebel, cuándo fue fundada la Rebel y por qué este, defendemos tanto los colores que nosotros los denominamos como orgullo azul y oro, pero es parte de parte de una, de una uh -huh. se, puede llamar, se le puede llamar como una identidad. Nosotros como, como aficionados o hinchas de Pumas, ma, lo manejamos como una identidad. Uh -huh. Pero esto surge, eh, tú me vas diciendo si, si vamos bien, eh, va surgiendo en el sí, 8 sí, sí. de enero de 1998 en un partido eh, ante Atlético Celaya ahorita ya eh, que está en la liga de expansión tiempo, era de primera de primera línea. este uh -huh. Realmente la, la Rebel ya se venía formando desde 1996, con algunas ideas de muchos chavos de la Ciudad de México. Eh, tu servidor vive ahorita actualmente en Arizona, que soy uno de los que coordina la Rebel de, de Arizona, pero yo no nazco aquí, o sea, el, el movimiento Rebel no nace aquí directamente en la Ciudad de México y como te lo voy a repetir, nace en, en, un, en un partido eh, oficial que el 18 de enero de 1998 surge la Rebel y, y hay muchas, muchas formas de cómo explicar cómo surge la Rebel.
1: Ok, ok. Entonces, más que nada es por parte de la Rebel. A ver, me ¿quieres decir algo?
0: Eh, sí, bueno, eh, ¿cuáles son esas formas ah. en las cuales se puede...? Esas, es, porque ya me, qued, me quedé intrigado, ¿cuáles son esas formas en las cuales se puede decir cómo inició el, ese movimiento de la Rebel?
2: Ok, ¿cómo nace la Rebel? Por una iniciativa de jóvenes que en su momento, eh, en 1998, ya estábamos un poco cansados de... existían dos barras. Antes se decía que nada más era la barra, la, la forra de la plus y la forra de la ultra. Ellos eran prácticamente los de la zona de palomar eh, siempre la porra se ponía en el lado palomar pero tiene una historia porque ahora eh, la rebel solamente la zona del pebetero eh, realmente tú identificas a la rebel a todos los jóvenes que están en zona de pebetero que es la zona de, donde está la zona que se, se usó para la antorcha olímpica ahí está la zona de pebetero y ahí es Jóvenes, que voy a hacer un paréntesis eran chavos de dinero eran se puede decir en aquel tiempo chicos fresas que tenían el poder adquisitivo más alto que un, un aficionado común ellos son los que inician y empiezan a invitar a muchos a muchos muchos chavos del a unirse a su movimiento pero este ya, ya se venía cocinando como lo dije anteriormente no eh, desde 1996 ya el movimiento Orgullo Azul y Oro eh, como la palabra dice Orgullo Azul y Oro, pues ustedes mismos ven que los colores de Puma son los colores es, uh -huh. sí. y eso es lo que se distingue como el movimiento Orgullo Azul y Oro pero nace exactamente el 13 de enero de 1998 ya eh, como tal pero en ese momento brincamos a la zona de Pebetero, porque anteriormente ya estábamos situándonos en Palabra pero un poquito alejados de la Plus y de la Ultra, porque había esas como pequeñas rencillas de que no estábamos muy de acuerdo cómo ellos manejaban eh, la, la barra o la porra, porque se supone que era familiar, se supone que era, era dedicada a la familia, pero eran palabras antisonantes. Nosotros no queríamos eso, lo único que queríamos era alentar con cánticos, eh, muy copiado al estilo sudamericano, pero con nuestro propio estilo, con melodía propias de México. Es lo que es lo que buscamos y hasta la fecha estamos ya por cumplir los años de fundación, eh, donde prácticamente pues, nos hemos mantenido todavía. Okay. ok, entonces,
1: ¿La Rebel en qué más que nada se encuentra La Porra? O sea, ¿en
2: qué, en qué lugares? Bueno, se puede decir que en México son muchos bastiones. En México... Uh -huh nace en la Ciudad de México como cuna de la rebel pero uh -huh. tú puedes encontrar bastiones en el Bajío, en el Norte en el Occidente en el Sur, eh, en la Costa, y tú puedes buscar y googlear cuántas rebels son, en México son demasiadas en Estados Unidos está un poco más centralizado por, por Estados más que nada por Estados como ustedes mismos lo, lo, lo acaban de escuchar Arizona, defiendo lo que es el bastión de Arizona pero tenemos una, una gran, gran influencia de los, de los hermanos de California los hermanos de Nevada, de Illinois, que es Chicago, Texas eh, es otro de los bastiones fuertísimos pero en Estados Unidos se puede decir que somos como unos seis bastiones fuertes y están situados por ciudades eh, en California es California, que comprende Anaheim, Ontario, eh, eh, Santana, Santa Mónica, San Francisco, o sea, las ciudades más importantes de California, ahí están los bastiones, y ahí es donde se puede decir que es el mayor número de aficionados o hinchas de la Unión Americana en su, en su proporción de gente que es mucho mayor que en otros estados. California sí es como la, la zona más fuerte de influencia más fuerte no la más grande exactamente la más grande y luego de ahí viene Dallas está la Houston y luego está Chicago eh, te puedo decir humildemente que no somos los somos los que menos menos presencia pero aún así defendemos Arizona como un bastión más de de la Rebel en Estados Unidos
0: okay. Ok, bueno, okay, yo tengo, ¿sí? yo tengo una duda. Eh, más que nada acerca de hace un momento comentaba también que se basaron más que nada en varias canciones, en varias canciones de aquí mexicanas. Por ejemplo, no sé qué, qué canción, sí. un ejemplo de canción para, para la porra, ¿cuál sería una, una, un ejemplo de una canción.
2: ¿O, una... Nuestros fuertes en el momento cuando estamos cantando en el estadio es la de Negro José no se han escuchado esa, esa canción que ya es que es dale, dale dale Pumas vamos a ganar mm, ok, ok, sí, de hecho esa canción es como que ya
1: muchos equipos ya la adaptaron ya muchas porras de varios equipos ya la adaptaron sí, exactamente,
2: realmente en, en, en diferentes barras se copian las, las melodías, pero se puede decir que Pumas es de los que me, más melodías tiene, estamos hablando más de Ciento y tantas melodías No todas las cantamos o Para eso está la orquesta Porque eso es lo que tiene también la barra Tiene su orquesta uh -huh. Que ellos son los que nos, nos impulsan O nos pasan la letra Para la interpretar en el estadio
1: Sí, de hecho es algo muy curioso Porque a lo que yo estoy investigando también El videojuego de FIFA eh, Fútbol Eh el ese el, era el, el único equipo, lo que yo he estado he estado checando, es el único equipo, Pumas es el único equipo donde tiene la, las canciones, porque de verdad es muy reconocida las canciones de la Rebel, y está en el videojuego de FIFA, eso es algo que hace poco yo acabo de investigar y se me hizo algo muy sorprendente, pues porque es como lo dices, un, tiene muchas canciones, quería suponer,
2: y es grande, o sea, la, la, la orquesta incluso. No, la orquesta es demasiado grande, son como de unos 40 integrantes que utilizan bombos, utilizan trompetas saxofón, eh, utilizan el, el, el tambor, pero lo que más hace fuerza en el movimiento es la trompeta y el bombo. Eso es lo que más es muy copiado a, a la... A la, a la más tenemos una influencia con, con los argentinos, eh, se puede decir que se copiaron algunos rasgos del bocayuni como parte también de, de, de cómo interpretar nuestras canciones. Uh -huh. Ellos en Argentina tienen su propia melodía y nosotros en México tenemos
1: la... Sí. Ok, ok. Entonces, ¿cómo es estar adentro de la porra? O sea, adentro de la Rebel, ¿cómo es el ambiente? O sea, ¿cómo es el ambiente más que nada? ¿Y, y qué actividad parte de, pues, de echarle porras a, al equipo?
2: Pertenecer a la Rebel es, es, es una identidad. O sea, tienes que primero que uh -huh. nada sentir los colores identificado 100% con el club eh, con pumas eh, el pertenecer a una barra como te voy a repetir es identificado más que nada se formó la rebel para poder dar, dar oportunidad a muchos jóvenes en aquella época que, que ahorita pues ya no somos tan jóvenes ahorita yo te puedo decir que ya a mis 42 años eh, orgullosamente puedo decir que eh, pertenezco a la rebel puedo también reconocer que hay compañeros o, o colegas que son parte de la Rebel que, que han hecho más cosas que uno, ¿no? O sea, realmente respetos para muchas, a muchos compañeros que viajan, están con el equipo en todos lados, eh, pero pertenecer o a la Rebel te tiene que gustar, no puedes nada más llegar y decir, ah, yo quiero ser parte de la Rebel, te tienes que identificar, es como cuando tú buscas un género musical, si eres, no sé, reggaetonero, eh, te gusta el mariachi, te gusta, no sé, el rock, eh, te gusta el pop, te, 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 tienes que buscar una identidad. Y nosotros, bueno, yo hablo en primera persona, eh, lo primero que me gustó de la Reverb fue eh, el ambiente. El ambiente es muy familiar, nos apoyamos en, 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 entre todos, eh, es muy padre a veces la convivencia, hay de todo, ¿no? Tú sabes que cuando te juntas con un amigo, con un, con un chavo que, que interactúa con tus propias ideas o tus mismas ideas, eh, te identificas perfectamente con él y simplemente haces hace, hace lo mismo o quieres imitarlo. Entonces es una es como interpretar una idea y expresarla. Es una expresión también, es parte de, de, de la filosofía de la vida. Expresar lo que sentimos... Pero principalmente la primera línea es apoyar a Pumas, alentarlo para que para que busque los campeonatos. Eso es lo primordial que buscamos: uh -huh. alentar al jugador.
0: Sí, okay, sí, o sea, lo... Las actividades, ¿qué
2: actividades hacen las la, la redes? O sea, hay muchas, ¿no? O sea, está la parte comercial, porque también vende sus propios productos venden. Venden ¿No como qué productos? Pues venden playeras, souvenirs, sudaderas, gorras como esta, esta gorrita es para, también del mito de la Rebel, sus eh, pues, accesorios prácticamente como le llamamos souvenirs, que son, uh -huh. son colecciones. Eh, este la otra actividad tiene actividad deportiva, ellos en, en la Ciudad de México tienen la, la Copa Rebel eh, de fútbol donde se todos los frentes, que son en México son bastantes, bueno, hablando de Ciudad de México, son demasiado, ellos hacen sus propios torneos, convivencia que ellos, que ellos realizan, con la finalidad de, de la convivencia y, y, y interactuar entre, entre toda la banda. ¿no? En Estados Unidos es muy parecido, en Estados Unidos nos juntamos todos los estados, se llama la Copa Rebel USA, donde participa de lo que es Illinois, los cuatro frentes de, de California los dos frentes de Texas este año desafortunadamente nosotros como Arizona no podemos puedo, no puedo participar, pero ellos ya tienen todo preparado para octubre de este año, eh, si no más creo octubre septiembre, este ya tienen todo preparado para la sección de la Copa Rebel USA donde juegan equipo, o sea, arman sus equipos y entonces, ellos compiten para conseguir un, un trofeo como de Motivación para que nos unamos más como hinchada.
1: Como Órale, ¿y compiten por estado? ¿O sea, es por, como es por, por secciones? Por,
2: por grupos, porque te, te repito, en, en California son alrededor de tres grupos, tres o cuatro grupos, los cuatro grupos van. En Dallas son dos, eh, digo, en Texas, Dallas y Houston, eh, Chicago, eh, y, y creo que este año va a participar Kansas. Eh, estamos hablando que este año van a participar. Ocho, ocho, ocho equipos de diferentes estados en este caso Arizona no no puede hacer el viaje pero este pero, pero hace hace el año pasado el, ahí estuvimos presentes competimos bastante bien eh, fuimos reconocidos como una de las barras pero que dio dio presencia y dio batalla en ese en ese torneo
0: ok bueno yo, yo okay, tengo... okay. si ¿Sí me escucho, si ¿Sí, verdad ¿me escuchas así todo bien? Ah, sí, ah,
2: claro.
0: claro. Ok, yo, yo tengo una duda, este, ahorita que, que comenta eso de que hay, hay diferentes tipos de, de copas, la copa, la copa en México y la copa de USA me imagino que ahorita este, la pandemia sí ha sido más, más diferente esa, ese concepto, ¿no? O ha sido todo igual desde, desde hace ya desde hace ya años
2: Bueno eh, en, la, en la edición de eh, 2020 suspendida totalmente la Copa. En México creo que ya tienen más tiempo, llevan como 10 años uh, haciendo esas funciones, pero este, el año pasado sí lo suspendieron, este año creo que están en competencia, están, están ahí participando lo que es la Rever, Rebel Norte, Rebel Narva, pues por colonias, ¿no? Allá es por colonias o por sectores, pero allá sí son más, allá arriba son arriba como de 20, 20 equipos que compiten. Unidos son, como repetir, son, somos ocho aproximadamente, pero el año pasado sí fue suspendido totalmente. O sea, apenas, como digo, vamos a tomar la segunda edición. La primera edición fue el de 2019, que todavía no teníamos ese problema de la pandemia, pero 2021 creo que se va a retomar porque, bueno, tenemos en Estados Unidos tenemos una ventaja muy grande, que nosotros tenemos vacunas este, accesibles, con que también. Vamos, ...pertenecemos a la barra, estamos vacunados... ...entonces de alguna manera manejamos... ...nuestras medidas de seguridad... ...pero este año sí sí se va a hacer... en una edición... ...de la Copa Rebel
1: Sí, es que aparte... Pues, ...allá las están más avanzadas... ...entonces es más posibilidad de que vuelvan a comenzar... ...otra vez este... Exactamente... O,
2: exact, está ...exactamente, o sea realmente está más... ...más organizado... ...en la cuestión sanitaria... Y, ...y eso nos permite... Otra vez, lo que es, lo sí. que es lo que... Y volviendo al, al tema
1: que anteriormente estábamos hablando, eh, cuando uno entra a la porra, pues me imagino que también debe de saber el equipo y también de varias cosas. Claro, ver.
2: claro, bueno, claro. O sea, igual eh, te tiene que gustar estar con la barra, ahí mismo tú vas, vas aprendiendo, pero no es un requisito, no es un requisito ah, okay. para pertenecer, o sea, eso definitivamente no, tienes que tener ciertos rasgos de identidad, mm. ¿Por qué le vas a Pumas? Y este... Y, y principalmente que te guste estar dentro de la agrupación. Sí, no. Y bueno, como
1: me imagino que ustedes deben saber mucho de, de Pumas. Entonces, este, no, más hablamos más. un poquito del equipo. ¿okay? ¿Ok? 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 Hablamos... ¿Cuál fue el equipo o la época dorada? Digo, ¿cuál equipo? Perdón. ¿Cuál es la época dorada que tuvo Pumas? O sea, una época donde, de verdad campeonatos, o sea, la época dorada de Pumas.
2: Bueno, es que la, la época dorada de Pumas se puede dividir en, en tres secciones en casi sus más de 65 años de fundación estamos por Uy. cumplir ya 67 años de fundación eh, Pumas subió a primera edición en 1954 y vamos resumiendo, estamos hablando casi ya más de 60 y pues sí, tirando a los 67 años, 68 años de fundación, este, lógicamente claro que hay cosas que marcan más, para, para, para nosotros como aficionados, dentro de lo que tú preguntas de la época dorada, pero yo puedo decir, en los años 80, fue donde, bueno 70, desde cuando vino Cabiño, Moñante, todo eso, de, de los años 70 que le dieron forma, donde surgió Hugo Sánchez, se puede decir. Mm, había sí. esa época muy, muy, donde ya había un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento como un equipo que ya aspiraba a ser un equipo grande. Ahorita se puede decir de los cuatro grandes del fútbol mexicano, aunque a muchos comentaristas de, 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 o periodistas de, de televisión quieren menospreciar la. la Ciudad de Pumas, pero te puedo decir que Pumas es grande por por tradición, por la tradición y por lo que lo que ha ganado, pero más tradición. Tú puedes ir a cualquier estadio, eh, inclusive en México y en Estados Unidos, donde juegue Pumas y siempre haya mencionado Pumas. Entonces, difícilmente otro equipo lo puede hacer. Eh, no voy a decir nombres, pero los que se dicen grandes eh, o los que quieren pelear grande lógicamente si tú vas a a, a a Tijuana no vas a comparar un ejemplo a los Tigres con Pú cuando sus aficionados de Monterrey no viajan comúnmente a, a Tijuana o en Tijuana no hay aficionados Tigres como lo hay de Fuma, ¿no? pero regresando a, la, a tu pregunta te puedo decir que en los años 70 es cuando empieza a surgir en los años es cuando ya empezó y lo más importante que considero yo son dos etapas más importantes en los años 90 cuando la base mexicana era jugadores de Pumas como puedo nombrar rápidamente a Jorge Campos Luis García eh, Adolfo Ríos eh, Roberto,
1: eh,
2: Roberto este Alberto Aspe, perdón eh, estaba Benjamín Galí no Benjamín Galí no Estoy confundiendo este Marcelino Bernal, eh, Miguel España, Manolo Negrete, el Manuel Tuca Gretti. Ferretti, es, uh -huh. eh, Vera, estaba Patiño, estaba en los años 90, cuando Le Puma le gana a América, es cuando ¿Qué? vino un apagón, eh, creo que vino un destello muy importante a, a los principios de los 90. Eh, eh, al principio de los noventas y, y este pero ya lo más lo que más representó a ah, hinchada fue en el bicampeonato de Hugo Sánchez, ahí son de en, al a inicio del siglo XXI es cuando boom, día, pisa, donde es bicampeón en el 2004 vuelve a ser campeón en el 2009 y repite campeonato en el 2011. entonces puede ser que estamos manejando una un margen de tiempo eh, los últimos 30 años han sido los más importantes para Pumas
0: sí los de oro ok ¿Mm? pues, la, pues la verdad ahorita ¿Eh? que, ahorita que ¿Eh? ya, ando, ya ando viendo esa historia este David, ¿estás hablando tú? ¿no, verdad? Ah. si sí, no, estoy hablando yo nomás ¿no, verdad? nomás estoy hablando yo ok eh, no Ah, ok, entonces te digo, entonces más que nada ahorita ya que, que escucho esa historia de, de Pumas, eh, yo voy a contar una anécdota personal, este, yo principalmente pues aquí va, va en varias casas de Santa Fe veo casas pintadas con, con el logo de Pumas y así, y bueno yo que le voy a las chivas pues yo digo a ah, Karen pero por qué a Pumas, o sea, ¿qué, qué significado tiene en la historia de fútbol y ahorita que estamos viendo, ahorita ya que, que Edgar nos está contando estas historias, la verdad es que ya digo no, es que la, o sea, es una es una gran historia la verdad, porque o sea, ahorita ya ya tiene hasta significado para mí el que el, el que esas casas tengan el logo de, de Pumas. Y, y ahorita ahorita también ya, este ya ahorita que estoy contando una anécdota personal, yo también quisiera saber si a, a usted en el tiempo que lleva en, en la porra de Pumas, este la pasa una anécdota así que usted diga ah, una anécdota medio me da acá medio mala o, o buena, la que la que sea.
2: Una anécdota. Ok, eh, pues hay muchas. Eh, te puedo contar una de las mejores anécdotas que yo puedo contar es de haber con a uno de los finalistas del de, de último, de, último campeonato en el 2000, 2015, que fue Marcelo La Torre, que estuvo aquí en mi casa. Nosotros lo invitamos y él gustoso estuvo por venir y estuvo conviviendo, de hecho aquí quiero mostrarles, a ver si hacemos un, un zoom, a mover este aparatito para mostrarles, okay. aquí tenemos el cuadro, el cuadro de, de Marcelo Al fondo, está autografiado, Ajá, okay. autografiado por Marcelo a. Torre él estuvo aquí con nosotros, desafortunadamente no, no fuimos campeones, pero él, este, él representó mucho en esa final, ya que este eh, pues fue el que le dio dos o tres pases de gol logramos la remontada ante Tigres eh, y es una de las mejores anécdotas que tengo otra anécdota que te puedo decir que no es tan agradable es este que visitábamos el Estadio Jalisco eh, siempre al final del partido la vara contra nos, nos recibía a golpes siempre era echarnos a golpes porque en Jalisco, y perdón que lo diga, yo son de allá, eh, siempre está muy marcada el, el, el racismo hacia el, el capital, que vulgarmente nos dicen chilango, ¿no? Entonces la barra, sí. la barra del Atlas y la barra de, de Chivas siempre hemos tenido ese pique con ellos, ¿no? Entonces, una experiencia, una anécdota, ¿no? Muy, muy padre, donde a, a la salida del estadio en el 2000, eh, sí nos trenzamos a golpes de fuerte con ellos que eso salud, es sí, siempre ha sido muy común en todas
1: las barras. Sí. Entonces eso quiere decir que el rival entre, entre Porras más fuertes o el rival como que, o sea como que el, el sí el rival de Porras más fuerte es Chivas y Atlas, ¿no? No,
2: el rival más fuerte.
1: Ah, la, la América, o sea, definitivamente América y Pumas no, o sea, entre Porras no, no, no. O sea, no... Ya ahorita se han calmado
2: las aguas, pero en los años Hace 10 años para atrás estaba muy muy marcada la rivalidad, y digo, no voy a justificar lo, lo que estaba sucediendo, pero sí, Pensábamos bastante, bastante perdíamos los estribos contra ellos, ellos igual hacia nosotros, ya sea, era como una cacería de brujas, ¿no? ya sea provocábamos o ellos nos provocaban. Pero el pisar el, el Estadio Jalisco, cuando todavía Chivas jugaba en el Jalisco, estoy hablando hace más de como hace como más de 15 años eh, siempre eran tiro por viaje, estar en el Jalisco y estarse cuidando del enemigo porque siempre había esa rivalidad entre contra la barra 51 o contra la barra de las chivas ¿no?
1: entonces entre las porras como que hay otro así a lo mejor también como lo comentó no agradable, otra otra anécdota no agradable así como de, de las porras que bueno, podría pasar
2: otra, otra de las Puede ser en, en, en Veracruz, igual este está muy marcado eso que a las afueras del Luis Pirata Fuente también era la misma historia. A Puma siempre, a la barra, a la barra de la Rebel siempre se le identificó como muy agresiva. Eh, lo, dice, lo dice bien, lo dice el, 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 el presidente de, de la barra, gente mayor, está en Jonathan, todos lo conocimos como John, él, él, en una entrevista que le dio a José Ramón Fernández, él menciona eso, que nosotros no somos problema, simplemente nos defendemos. Entonces, como nos, los protocolos que se utilizan en la Ciudad de México son muy diferentes en otros estados, México está muy marcado que la policía lo luego está, está, está dividiendo a las barras para que evitar esos enfrentamientos que en el pasado eran ahorita eso ya cambió. Pero tú viajas a un estadio que no sea la Ciudad de México y los protocolos no existen. porque Porque la misma por eh, utiliza esos rasgos racistas hacia el, el capitalino y ellos mismos nos han puesto a veces en la o del huracán contra la barra contraria, entonces siempre es complicado viajar fuera de la Ciudad de México porque sabemos perfectamente que, que nos bueno, puede pasar, nos tenemos que cuidar, pero eso lo quiero re recalcar y eso quiero que todos todo lo sepan la barra de la rebel nunca se ha por ser una vara agresiva, eh, simplemente uh -huh. nos defendemos. Y cuando te defiendes, pues tienes que entrarle a lo que sea,
0: ¿no? Sí, sí, claro. Sí, o sea, sí. Si responden con golpes, o sea, no, a ver sí que ya, pues sí, sí, se comprende esa situación, porque o es si sí, ellos entran con golpes y, y uno, uno que está pues, normal no puede dialogar con ellos tranquilamente, entonces también debe de, debe de actuar. Entonces,
2: sí, sí o, otra de las plazas más difíciles, perdón la interrupción raza más difícil es Monterrey visitar el estadio, el Volcán y el BBV, que antes era el, el universitario de, digo el DT era complicado también entonces, se han cambiado las filosofías de, de, la, de las barras pero no deja de haber, ¿cierto? No, pero bueno, existir nosotros, nuestra finalidad es siempre apoyar al equipo y alentarlo en, en donde sea, nunca vamos con el propósito de a nadie, pero pues como voy a repetir si te buscan, pues te encuentran y te tienes que defender, pero la barra como tal, no, no se caracteriza como una barra agresiva, eso te lo puedo decir por experiencia, porque yo estadio que he visitado, estadio que he ido jamás voy con el propósito de ofender a la barra sí, nuestro propósito principal es ver quién canta más y quién grita más, prácticamente hay lugares nos, nos, nos superan en número, ¿no? Pero simplemente cuando la, el estadio escucha el, 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 este, el retundir del Goya es, es algo que le que les escala, ¿no? Porque estamos ahí uh -huh. nos organizamos, cuando empieza el Goya, lolo nos quiere y algo bien curioso en el Estadio Azteca porque es cuando más, este, más concentración tenemos de la misma barra, ni el sonido local de la seca nos ha pudo callar en el rito del Goya Sí, de
1: hecho, el, la porra del Goya es la más famosa de hecho, Exactamente sí. Eso es, Hay, es. sí, entonces, pues eh, la verdad, Pumas la verdad sí es, ha sido un gran contra México, tanto como la porra Este, la verdad, la porra es enorme, lo, lo vuelvo a comentar, la porra sí es muy reconocida, hasta en Estados Unidos es reconocida, y cuando, por ejemplo, Pumas en los, en los últimos años, en esos últimos tiempos, o a sea, Pumas le ha ido un poco mal, eh, ya por último, ¿qué ta, la porra? O por, hablando más que nada de Estados Unidos, ¿qué hace la porra cuando ahorita está, está en una época de crisis Pumas, por así decirlo?
2: Bueno, uno de los legados es apoyar y nunca abandonar. O sea, sabemos y reconocemos que nuestro equipo ahorita está pasando por situaciones difíciles, más que nada buscamos es siempre alentarlos pero sí exigirle a los directivos eh, no hace poco, hace como 15 días eh, ante ante el, el partido que ganamos contra Puebla ahí estuvieron muchos, muchos integrantes de la Remy uh -huh. exigiendo las cabezas de, los, de y sí exigiendo a los jugadores que le pusieran se escucha vulgarmente, pero le pusieran huevos ¿no? ¿por qué? porque lo que buscamos es que suben la y que realmente sientan los colores y se identifiquen pero sabemos que a veces no, no depende tanto del jugador depende mucho de la directiva contrataciones, porque es como como si tú compras un producto, pero si no te sirvió, pues tú, tú no eres culpable de lo que compras bueno, puede ser que el producto no te sirva, pero al final de cuentas el que lo compró fuiste pues, tú y ahí es donde tú cometes el error es lo mismo que nosotros le exigimos a que se, se fije bien en sus, en sus contrataciones y que los que están ya dentro de, de la institución pues demuestren el barra el, el que nosotros queremos que se vea en la cancha.
1: Sí, y ya para, por último, para finalizar el podcast, la verdad pasa aquí rápido, eh, pasa rato y Ajá. más que nada porque o sea, estamos en Zoom, pues a veces nos cortan a veces la las videollamadas, creo, sí. creo que tienen hasta un tiempo límite, creo, Ajá. este patrocinador. Para las personas que son de, también de la porra, o, o mínimo son aficionados de Pumas, este, yo ahorita a lo mejor se sienten decepcionados por el equipo, por el momento que está pasando ahorita. Pumas tuvo en el, el, la victoria con Puebla, pero pues, no, o sea, no, no le está yendo muy bien a Pumas como otras temporadas, pues, por temporada antepasada, fue o sea, iba a ser campeón, nomás que se okay. lo quitó este León. Uh -huh. Este, eh, qué, qué mensaje. A todos los aficionados pues, de Pumas, este, usted como parte de la puerta de la Rebel.
2: Bueno, primero que nada, es eh, uno de los legados que tenemos que aguantar hasta el último: es nunca perder la, la confianza en el equipo, eh, tener paciencia. Un, algo que tiene como ser parte del, de, de estos colores, más allá de si pertenece a la Rebel o no pertenece a la Rebel, es la paciencia. Y nunca perder tu identidad, o sea, sabemos que estamos en tiempos difíciles, así es esto, es, es, esto es como, esto lo, lo vemos como el, el y baja, ¿no? A, a Un día estamos arriba, a un día estamos abajo, y donde se demuestra la grandeza de, de una porra, cuando a veces el equipo está en las malas, donde vemos nosotros, que tanto somos aficionados de Pumas, eh, el ser nada más el crítico, el decir, no, pues que mi Pumas va mal, y que no, que pues eso no, eso no te identifica como aficionado, te identifica estar con el equipo en las buenas y en las malas, sí. ¿qué les puedo decir? Paciencia, ya vendrán tiempos mejores, donde todos los que tuvimos la paciencia por, por aguantar estas tempestades después las vamos este glorificadas con triunfos y, y por qué no luchar por esa, esa, octava, esa, esa octava estrella perdón, que nos hace falta en
1: Así es, y, y para los rivales eh, los aficionados rivales ¿qué, le, ¿Qué mensaje les tiene para ellos? Ya para por último, para acabar
2: ¿Qué les puedo decir a ellos? <risa> ¿no? eh, usamos, utilizamos palabras antisonantes pero al final de cuentas pues, sin mal, suerte ¿no? o sea, ahorita uh -huh. eh, ellos quizás muchos equipos estén ahorita arriba, otros estén igual que nosotros, simplemente pueden chivas cachivas es otro de los equipos grandes y está en la misma situación que Pumas. Entonces, yo pienso que sí, todos, todos, todos los aficionados que se tienen identificados con algún equipo saben perfectamente las condiciones de su equipo, ¿no? Y, y ¿qué les puedo decir? Pues igual, suerte, ¿no? Este, y pues echarle ganas, uh -huh. ¿qué más le puedo decir? No, no, no quisiera entrar en el tema de insultarlo porque no tiene caso. No, más no, que no, nada, pues también respeto. Pues. Sí. Exactamente.
0: Exactamente. Okay. no, fíjate, fíjate que yo me quedo, yo me quedo con algo que, que ahorita comentó, y es de que en de que los momentos malos, eso sí, ahorita dije, ah, sí, sí, es cierto, en los momentos malos es cuando hay que echarle las más ganas posibles para levantar al equipo, más que nada para levantar, no nomás al equipo, o sea, incluso el consejo puede servir para, para los momentos malos, así en general. En los momentos malos es cuando hay que echarle más ganas para no caer y, y levantar, seguir adelante. Exactamente. Yo me quedo con, con eso. Sí, una,
2: una, una, de las, una de las identidades que nosotros tenemos como barra es de que sabemos reconocer los tiempos buenos y los tiempos malos de Pumas. Tú te podrás burlar de que ahorita Pumas está por la lona y yo te lo voy a reconocer, ¿no? Sí, Pumas no está mal. Y no por eso me voy a enojar. Eso a nosotros como hinchas no nos no nos incomoda, burles. Quizás les puede incomodar el Cruz Azul cuando tuvo esa, esa sequía de más de veintitantos años. A ellos sí les dolía más. A nosotros no tanto. Para allá, pero considero que los tiempos vienen buenos. Al final de cuentas, este, Pumas sigue siendo grande. Más ha habido malos manejos en la directiva. Los directivos son los responsables de la mala situación de Pumas. Pero igual, creemos que tarde o temprano, la luz que buscamos que el equipo encuentre eh, esas victorias y esos campeonatos, tarde o temprano van a llegar. Pero no quedarnos solamente con eso, decir, ah, es que yo estoy con Pumas cuando gano, Tú estás con Pumas, pierda o gane, o sea, nunca lo tienes que abandonar. Sí, exacto.
0: Bien. Pues pues creo que hasta aquí, a, a ver, no sé, no sé el tiempo que tenga. A ver, creo que tengamos, tenemos ya 42 minutos grabando. Entonces, este, pues qué onda, David. Hasta aquí nos quedamos. 32. ¿Seguimos? ¿32? Ah. Eh,
1: pues, pues 32. Yo creo que ya está, pues se está acercando el tiempo límite, creo que son 40, se me hace. Este. Eh, al, eh, pues ya por último para finalizar el podcast este, y agradecer este, ¿qué redes sociales tiene la Rebel o, o qué este, ¿por ¿dónde pueden tener información? Eh, más que nada a los que nos están escuchando la,
2: la información, pues lo que está en Google eh, muchas de las de, la, de las páginas son privadas por ah, la conspiración de otras barras, si sí somos muy celosos en en no dar tanta información sobre la formación de la REVE, para no tener infiltrados, ah, okay. eso sí es muy celoso, pero su información de, de cómo fue fundada la REVE, lo, lo puedes encontrar en, 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 en Google, este, en Facebook, eh, en las plataformas de internet, ahí, ahí está toda la información, este, pero sí, somos muy celosos, eh, realmente no no filtramos tanta información por lo mismo porque a veces entran infiltrados y solamente eh, hackean, molestan a las compañeras o, o se ponen de una actitud muy 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 agresiva ante la misma agrupación. Misma, misma sí, sí, más
0: que nada, privacidad no ante todo. y
2: En algunos casos sí manejamos sí, la privacidad. Sí, sí. En... Tú puedes checar la, la, los grupos de, de Facebook y ahí hay mucha mucha gente que arma sus propios grupos. Pero ya cuando son directamente de la Rever, hay que tener la autorización del, del presidente, que ahorita es John. John es el que maneja la privacidad de la Rever.
1: Ok, muy, muy bien. Ah, ok, ok. Y bueno, eso no sabía, también eso sí, no sabía, pues, de que tenía que tener una. que es, una, es algo privado la Rever. Entonces, este pues, muchísimas gracias. este por, no, pues al contrario ganas un poquito de alimentación al contrario,
2: gracias a ustedes por el espacio espero les sirva de, de, de alimentación este esto queremos impartir hacia la hacia la sociedad sí. nosotros como hinchas de, de Pumas, eh, buscamos siempre la interacción con jóvenes y siempre invitarlos invitarlos a que busquen una identidad y si es con el orgullo azul y oro, pues bienvenidos siempre buscamos que más, más aficionados uh -huh. se unan, porque ahorita lo que buscamos es que, que el club crezca en cuestión de de hacia hacia buscar la octava, la octava, el octavo campeonato
0: Ok Muy bien, pues entonces hasta aquí dejamos sí. este podcast este nos despedimos bueno, pues antes, antes, es. antes,
2: antes, antes de cerrar el, el podcast, tengan que me arreglaran tres minutos para dar un agradecimiento principalmente a la Rebel de California que ellos son los que me abrieron los, los brazos, uh -huh. yo en tiempo me separé de la Rebel por pues, personales, ya muchos, bueno tú David sabes que me, pues, me casé, ya no estaba muy metido en el mundo de la Rebel pero llegué a Estados Unidos uh -huh. y ahí este, la Rebel California fueron los, los que me, me, me abrieron a abrir las puertas o los que me invitaron a regresar, yo uh -huh. quiero decir Unidos, una de las mejores barras este, es la Rever, y ahí le sigue la de Dallas y la de Chicago. Para mí, esos tres bastiones son importantes. Vida, y ahí quiero mandar un saludo muy fuerte a Ángel Silva, a Gatito Mendoza, al Gino, al Chambelé, a, a. Esos son de los de California, que son mis mejores brothers. tengo, tengo a más brothers, tengo al Toluco, tengo al Chocolate, eh, nos manejamos no por apodo ¿no? En, en Chicago está el buen el buen Ojeda David Ojeda está en, en Dallas está David David el Chilas eh, hay mucha gente que ahorita se me, se me van sus nombres pero principalmente a esos tres bastiones Rebel California Rebel Chicago y Rebel Dallas mis respetos y un abrazo para todos ellos un abrazote un abrazote
0: un
1: saludo también por un saludo también por parte de Suelta Dato Podcast, la verdad, un saludote.
2: Sí, ahí dentro de las imágenes
1: que te hice llegar están todos ellos. Ahí, ahí. Ok, ok. Igual van a estar en el, en pantalla. Y pues como le comento, te digo muchísimas gracias por estar aquí en este podcast mínimo para que eh, entretenga un poquito a la audiencia, pues este, porque ya, eh, ya que nos escuchan de diferentes países. Y aparte, más aparte, pues también nos hace reflejar que el, el equipo de la, eh, la porra de la es muy grande tanto en Estados Unidos y como en México. Y que más aparte es este reconocido también el equipo de Pumas como internacionalmente. Entonces es un gran equipo. Y claro. al igual, digo, yo no soy yo no soy pumista, yo soy archivista también, este como lo, como meme, este, okay. pero <risa> pero. Pero, mira, lo, o sea, pero, pero, o sea, lo que sí puedo yo admitir es que, la, la verdad, Pumas no es un equipo chico, es un equipo grande, al igual que Chivas, América y Monterrey, puedo admitir. Entonces, son equipos grandes y, la verdad, la realidad es muy fuerte. Y, pues, muchísimas gracias, gracias. Por, por estar aquí en este podcast. Gracias a
2: ustedes, un fuerte, un fuerte abrazo a, todos su, a toda su audiencia, a todos sus televidentes. Y, pues, aquí estamos. Alonso, desde el condado de Yuma, Arizona eh, les mando un fuerte abrazo y gracias al podcast que ustedes uh -huh. este, representan esta invitación, fue un placer para mí estar con ustedes, fuerte abrazo
0: gracias, igualmente pues hasta aquí nos despedimos, hasta aquí nos despedimos Chaos. no,
1: al un fuerte abrazo también, muchísimas gracias por estar aquí, y muchísimas gracias Meme también,
0: sí, claro aquí andamos, aquí andamos <risa>
1: eh Ah, pues right. ahora sí, pues nos, nos despedimos muchachos Nos vemos, hasta luego. muchísimas gracias Oírse mucho Sas.
2: Que estén bien, Bye. hasta luego
0: Bye.
2: Bye
1: -bye. Nos vemos Nos vemos muchachos, gracias